1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous a Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Salut Luc! Oui, bonjour Geneviève. Retour sur ta chronique de ce matin. Euh, la Russie qui s'enfonce dans un euh, bourbier. C'est assez euh, intéressant de le, de le lire. Là, Peut-être que tu peux nous, euh, nous expliquer un peu de, de quoi il en retourne. On sait que c'était le 9 mai aussi, euh, tout récemment. C'était ben, deux jours, en fait. C'est une date fondamentale pour la Russie.
0: Ben, écoute, quand on regarde l'évolution sur le terrain, mm. quand on écoute les déclarations de Vladimir Poutine ou encore celles du, du commandement ukrainien, mm. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a relativement peu de mouvements euh, significatifs sur le terrain du côté de la Russie. On avance, on progresse un peu à certains endroits. La plupart du temps, on effectue des reculs, des reculs importants ou des reculs légers. Et ce qui donne à penser qu'on pourrait s'enliser puis qu'on pourrait donc être dans un bourbier pour longtemps, c'est que Vladimir Poutine poursuivrait deux objectifs. Il y a le donbass dont on a beaucoup parlé, mmh. et une des problématiques qu'il y a dans le donbass, c'est, appelons ça comme ça, la relève de la garde. Euh, ce qu'on observe sur le terrain, et c'est autant des, des observateurs indépendants que des, des observateurs qui sont là pour représenter des, des pays occidentaux, les Américains, les Français, par exemple, c'est qu'on a un sérieux problème de morale du côté des, des soldats russes et surtout un problème de relève on peine à aller chercher suffisamment de soldats. Les Russes font même appel à des mercenaires, ce qu'on appelle la compagnie Wagner. Ils sont sur le terrain. Et ce qu'ils qu crient à l'endroit de Poutine, c'est que ce sont des centaines de milliers d'hommes de plus dont on a besoin. Alors, ça donne à penser que non seulement l'Ukraine connaît un certain succès, qu'on a réussi à, à repousser l'envahisseur russe mmh. à l'extérieur des grandes villes comme Kiev, par exemple, mais même dans le Donbass, euh, on ne prévoit pas Malgré les, les, les attaques répétées, on ne prévoit pas que la Russie puisse s'imposer là. Et il y a, le long de la frontière moldave, de l'autre côté du pays, ce qu'on appelle la transnistrie. Donc, euh, dans cette région-là, ce qu'on a, ce sont des intérêts pro-russes. Ce sont des gens qui se sont déclarés indépendants, mm. sans être reconnus sur la scène internationale. Mais ces gens-là ont tendance, quand la, la, la Moldavie ou quand l'Ukraine regarde du côté de l'Union européenne ou regarde du côté de l'OTAN, eux, ils ont l'habitude de regarder du côté de la Russie. Donc, Vladimir Poutine tenterait de regrouper ces gens-là. Puis là, on s'en va, si on est sur la carte, hein, on s'en va vers la mer Noire, vers la mer d'Azov, Mariupol, dont on sait que euh, la ville est encore bombardée, entre autres euh, le complexe euh, Azovstal. Donc, on, Azovstal, pardon, donc on, on est à, à regrouper l'Est, le Sud et ce qu'on appelle la Transnistrie. Donc, ça va demander du temps pour faire ça. Et l'état actuel des troupes russes ne nous permet pas d'entrevoir de solutions à court terme. Le pari, quand on analyse tout ça là, du côté de Vladimir Poutine, son pari à lui, c'est... Là, les Occidentaux, pour le moment, aident beaucoup l'Ukraine. Les États-Unis, par exemple, viennent... Ce n'est pas des farces, Geneviève, pour le prof d'histoire en moi, on vient chercher on vient chercher quelque chose que j'enseigne, mais c'est vraiment du passé Puis tu... ouais. Les Américains viennent de relancer ce qu'on appelle le pré-bail, le, le « land lease ». C'est une politique qu'on avait pour soutenir les Alliés dans la Deuxième Guerre mondiale. Ça facilite les approvisionnements, la vente d'armes, le remboursement. Donc, les Américains qui ont déjà allongé des milliards de dollars disent en plus, ben on allonge ces prêts-là, on facilite les, les, les capacités ou la facilité, pardon, ou on, les, les, les modalités, voilà le terme, donc de remboursement. Alors, il semble que la Russie soit en train de s'enliser. Et j'ai d'ailleurs utilisé le terme, dans le titre de ma chronique aujourd'hui, j'ai utilisé le terme « bourbier », parce qu'historiquement, c'est assez chargé. On a parlé de bourbier pour les Américains au Vietnam, on a parlé de bourbier pour la Russie ou l'URSS mmh. en Afghanistan, pour les États-Unis en Afghanistan. que pour Vladimir Poutine, au plan stratégique, en tout cas, c'est déjà un recul majeur.
1: Tu sais, tu parles de Bourbier, ça me fait rire parce qu'on a tous en tête les images des chars russes qui s'enfonçaient dans la boue euh, lors du printemps ben voilà. ukrainien. Donc, c'est une image qui est très, très forte. Euh, oui, oui. Parlons de euh, ta chronique qui est parue à midi, qui porte sur les audi audiences pardon de la Chambre des représentants, qui débute euh, mardi prochain.
0: Écoute, ça aussi est sujet pour nos auditeurs qui, qui suivent peut-être pas toujours ces dossiers-là de près ça peut faire écarquiller les yeux ou à tout le moins surprendre. À partir de mardi prochain, on a deux hauts gradés, deux officiels du, euh, du ministère de la Défense ou du secrétariat de la Défense, le Pentagram, qui viennent s'exprimer devant un comité de la Chambre des représentants. Et le sujet, il les OVNI. Mais voyons, euh... pour vrai... <rire> Oui, tout à fait. Bien sûr, les ovnis, au sens, pas forcément ce que nous on voit dans des films dans ah. des caricatures, on parle pas d'extraterrestres, on parle de la définition d'ovnis au, au sens littéral du terme, des objets volants non identifiés. On parle maintenant d'objets aériens. Euh, qu'on ne parvient pas à identifier. On a même changé le nom pour faire ça un petit peu plus sérieux, tellement on pensait à la caricature ou on pensait aux films de science-fiction. Mais euh, on a documenté, puis on, a, on est de plus en plus transparent aussi du côté des renseignements américains et de la défense. Euh, on voit de plus en plus de phénomènes inexpliqués. D'objets qui, vus par des pilotes, par exemple en reconnaissance, euh, ont des mouvements beaucoup plus rapides où euh, on, on perçoit euh, un développement technologique fascinant, des choses qu'on ne connaît pas aux États-Unis ou qu'on pense pas avoir vues ailleurs dans le monde et on veut faire la lumière là-dessus. Bien entendu, on peut penser... Euh, la, la porte est ouverte hein, en passant sur les fameux extraterrestres ou des êtres ou une technologie venue d'un autre monde. Il n'y a personne qui a complètement évacué ça. Mais on aura deviné que pour le ministère, le secrétariat de la Défense, pour la sécurité nationale, pour la lutte au terrorisme... Il faudrait qu'on soit en mesure de faire la lumière là-dessus. Et comme ce budget-là, le budget de l'armée américaine, je ne dirais pas qu'il est sans fond, mais pas loin, c'est important aussi pour les politiciens éventuellement de rendre des comptes à la population. Donc, à partir de mardi, c'est le résultat d'une demande qu'on a placée il y a cinq mois. On avait dit au Pentagone, vous allez nous faire un comité de recherche permanent sur ce qu'on appelait avant les ovnis, et euh, ben, vous allez rendre des comptes. Et depuis 2004, écoute, on en est à 143 observations qu'on ne parvient pas à expliquer. Alors, il faut pousser plus loin la recherche, mmh. il faut documenter tout ça, puis tenter d'y aller avec des analyses qui sont concluantes. Ne serait-ce, par exemple, que pour évacuer le fait que des pays avec lesquels on est en froid oui. ou en négociation tendue, la Russie ou la Chine, par exemple, euh, ne puissent avoir développé des technologies dont on ignorait les tenants et les aboutissants.
1: Luc, mon attention a été attirée par un texte sur la plateforme Medium. C'est une plateforme où on peut partager n'importe qui. Des médias ils sont mais des Kidam ou aussi des blogueurs. Bref, oh. tu comprends le principe. Euh, un texte d'Anna Summers euh, sur l'affaire Depp et Heard. Ouais. Le, le procès qui cloue tout le monde sur son siège. J'ai envie de dire le cirque aussi parce que ça, ça en ressemble drôlement à un. Le texte s'appelle The Assassination of Amber Heard. et Il met le doigt ouais. sur quelque chose qui me dérange beaucoup depuis le début de cette affaire-là. Là, il y a des gens qui sont euh, Team Johnny Depp, Team euh, Amber, ce que je trouve profondément dérangeant parce que c'est un procès euh, qui concerne la violence conjugale. Il y a des allégations des deux côtés. Mais de la façon dont cette femme-là est traînée dans la boue sur la place publique, je sais
0: pas. Écoute, c'est ce, ce genre d'histoire-là qui implique des célébrités... C'est très rare quand on se limite au volet euh, potin-mondain je vais m'intéresser beaucoup à ça. Euh, je n'étais pas un fan particulièrement fini de Johnny Depp ni d'Ember Heard, mm -hmm. euh, Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toute la thématique. On dénonce dans ce cas-ci ou ce qu'on tente de faire. En tout cas, c'était de la violence conjugale. Ouais. Donc littéralement du harcèlement. Puis les deux se relancent là-dessus. Et j'ai mis ça, moi, dans, dans l'ensemble des réflexions qu'on a depuis quelques années, mais plus récemment, euh, dans la suite du hashtag MeToo, euh, l'importance que ces débats-là et que ces causes-là... Ensuite, bien sûr, il y a des modalités. Là, on peut faciliter ou accélérer certaines procédures ou certaines euh, certaines problématiques, mais l'important, c'est qu'on se limite au fait que ça se déroule devant les tribunaux. Moi, ce que je crains dans toutes ces histoires-là, et ça, ça, plus souvent qu'autrement, ce sont les femmes qui en paient le prix, mais c'est qu'on on, se retrouve avec des faits essentiellement et non pas un tribunal populaire, mmh, euh, non ça. pas une chasse aux sorcières. Et tu vois, dans ce cas-ci, on aurait pu penser que c'est la, la réputation euh, de John Depp qui en a pris pour son rhume Il semble que ça lui ait valu, en tout cas, l'opprobre des, des réalisateurs parce qu'il a, semble-t-il, perdu une fortune après les, les allégations ouais. ou le texte dans lequel Amber Heard le, le nommait. Euh, mais elle, maintenant, est devenue vraiment du moins euh, dans les médias, euh, la cible et la victime numéro un. Écoute, on en est à comparer, je ne sais pas si tu as vu passer ça aussi, on en est à comparer son témoignage à des extraits de On prétend qu'elle joue un rôle finalement. On dit même qu'elle avait emprunté... Euh, mm -hmm. le, le... Comment ça s'appelait avec Monsieur Ripley? C'était Matt Damon qui jouait la L'énigmatique de...
1: M. Ripley. Non, voilà, mais, mais c'est a... ça, euh, ça, ça tourne euh, au ouais. cirque. Et, et cette femme-là, tu sais quel message on envoie aux victimes? C'est que sans, voilà. sans arrêt, leurs paroles sera remise en doute et moi c'est ça que je trouve terrible dans cette histoire là. Je te remercie euh, Luc d'avoir jasé de ça avec moi aujourd'hui, on se retrouve euh, quelque part la semaine prochaine. Je crois bye bye. Bye bye.